0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui aide les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Je suis Lorraine, jeune mariée du 15 juillet 2021, j'ai profité de l'année de report de mon mariage pour lancer ce podcast dédié aux futurs mariés. Chaque mercredi matin, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode inédit. Je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. Et j'interviewe des professionnels du mariage pour décrypter au mieux les coulisses de leur métier et te faire découvrir des prestataires passionnés. Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Je vous retrouve pour aborder un nouveau sujet qui m'a été beaucoup demandé dernièrement l'organisation d'un mariage à domicile et pour faire le tour du sujet en vous apportant un maximum d'infos pratiques j'ai le plaisir de recevoir non pas une mais deux invités à mon micro ensemble on fait un point sur tout ce qu'implique un mariage à domicile par où commencer qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier est-ce que se marier à domicile est plus intéressant au niveau du budget Et comment être sûr que sa maison familiale est capable de recevoir un mariage dans de bonnes conditions Suivez la conversation jusqu'au bout, on vous donne tous les détails d'installation et surtout de préparation en amont à travers le récit du grand mariage à domicile de Romane et Gauthier. Bonne écoute oh, Bonjour Romane, bonjour Lorraine, bonjour Marine, bonjour Lorraine Je vous souhaite la bienvenue à mon micro, merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de ce beau mariage à domicile
1: Merci à toi Merci.
0: Sujet qui intéresse de nombreuses futures mariées, j'ai reçu plein de questions pour vous Et je suis ravie de vous recevoir en duo pour aborder ce sujet et avoir vos deux points de vue Puisque toi Romane tu es donc la jeune mariée, toute jeune fraîchement mariée mm. Et toi Marine tu es la wedding planner C'est ça ton agence L'atelier atypique. Est-ce que tu as une spécialité
2: ou un style de mariage ben Justement, j'ai fait pas mal de mariages à domicile. Mm -hmm. Et après, on est plutôt non, sur du mariage classique, euh, plutôt petit comité, 85 personnes, région lyonnaise principale. Comment t'es es arrivée sur euh, le mariage de Romane Je suis arrivée sur le mariage de Romane grâce à une charmante recommandation de son DJ Benjamin qui me connaissait depuis bah, mes débuts 2013, et, euh, et qui du coup avait été choisie par Roman et, et Gauthier pour leur mariage, et qui m'a gentiment recommandé euh, auprès d'eux. Et donc Roman, je t'avais eu par
0: message, je t'avais demandé, est-ce que ta wedding planner a l'habitude des mariages à domicile Tu ne savais pas encore à
2: cette époque-là. Mais donc c'est un truc que tu fais assez régulièrement. Alors régulièrement, euh, oui et non, mais j'en ai plusieurs à mon actif dans ma carrière, ce qui fait qu'effectivement j'ai pu, on va dire, euh, accumuler un peu d'expérience. Sur les do's et dons euh, mm -hmm. d'un mariage à
0: domicile. Bah, très bien. Alors Roman, je vais te laisser présenter ton mariage, faire un récap. Quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage, s'il te plaît.
1: Alors, notre mariage a eu lieu le 16 juillet 2022. On avait 210 invités, si je ne me trompe pas. Euh, C'était euh, à côté de Sisteron, dans un petit village et particulièrement dans notre maison de famille. Et le style du mariage, alors je ne saurais pas trop le décrire, je dirais que le maître mot c'était plutôt la simplicité et le raffinement, mais honnêtement il n'y avait pas vraiment de thème particulier. Est-ce que tu avais pris un code couleur sur les faire-part ou... Oui tout à fait, on avait un code couleur, il y avait de l'orange un petit peu hermès, euh, du vert sauge et puis du beige. Le lieu,
0: alors on va en parler, euh, déjà pour qu'on s'imagine le cadre, est-ce que tu peux nous le décrire c'est une maison familiale, c'est ça Tout à
1: fait, c'est une maison familiale qu'on a héritée de mon arrière-grand-mère, que mes parents et mes grands-parents ont rénové euh, il y a peu plus de 20 ans, je dirais. Mmh. Donc c'est une une ancienne ferme qui a été rénové euh, et qui est posée au milieu d'un plateau. Euh, donc il n'y a pas de haie, il n'y a pas de barrière, euh, tout est ouvert et on a une parcelle de jardin et à côté un grand champ. Donc on a eu la chance d'avoir euh, l'agriculteur d'à côté qui nous a prêté le champ pour poser notre grande grande tente. Parce que voilà, accueillir 210 ouais. personnes, il faut avoir un peu de place. Est ça. <rire>
0: 210, est-ce que cette idée de mariage à domicile, c'était ton idée euh, originelle quand tu t'imaginais te marier ou est-ce que ça s'est fait petit à petit euh, quand tu as lancé tes préparatifs
1: euh, oui, j'ai toujours euh, envisagé de me marier dans un endroit que je connaissais euh, et puis euh, quand on a commencé à réfléchir aux potentiels endroits on est vite arrivé à cette maison puisqu'on s'est dit que c'était peut-être plus compliqué de demander à quelqu'un de la famille pour organiser comme on le souhaitait donc on s'est dit euh, c'est la facilité de le faire vraiment chez nous euh, comme ça on est les seuls à décider et, euh, et ça facilite grandement l'organisation Parce que qui vit dans cette maison là actuellement Personne, c'est une okay. maison secondaire et c'était quoi les critères les, ou les principaux
0: avantages de choisir cette maison
1: euh, bah Déjà, l'endroit euh, me tient à cœur. Mm -hmm. euh, en plus, il euh, y avait la place. Euh, C'est quand même une région en Provence où euh, il fait beau l'été. On a choisi particulièrement euh, avant le 15 août parce que sinon, on s'est réputé pour avoir des orages. Donc, on, voilà, on a choisi aussi la date par rapport à ça. <rire> Euh, et puis les avantages, euh, bah, comme on se le disait, de pouvoir faire ce qu'on voulait et de partir sur une page vierge et de ne pas être contraint euh, par les timings, par exemple, euh, et, et les heures de fin, euh, d'installation, de désinstallation, etc.
0: Est-ce que toi, t'as déjà fait un mariage à domicile
1: euh, Oui, euh, ouais. plutôt cousine-famille, mais c'est vrai que sinon amie, non, c'était plutôt dans des, dans des lieux loués. Ok, et du style, enfin les, les cousines, justement, ça ressemble à quoi les mariages ça t'a plu ce ah, oui. genre de mariage ouais. Oui, oui, ça me. Bah, en fait, j'aime beaucoup le fait de me dire qu'en euh, revenant dans ce lieu-là, je vais pouvoir me remémorer certains moments du mariage et, euh, et le raconter aussi à mes, à mes, à mes enfants. C'est plutôt ce côté euh, émotion qui me plaît particulièrement dans les mariages à domicile. Et dans cette maison-là, est-ce que vous aviez déjà fait un mariage Non. C'est le premier. Oui. Mmh.
0: <rire> Est-ce qu'au moment de, justement, faire votre choix, vous avez quand même regardé d'autres lieux de réception plus classiques Pas du tout. Du tout. C'était ceux ici ou rien Oui. Parfait.
2: <rire> Et Marine, toi, tu es arrivée quand dans les préparatifs Je suis arrivée relativement tôt, euh, finalement, parce que, Romaine, je crois que tu m'as contactée... Euh... C'était courant
1: de l'été, si je ne dis pas C'est ça.
2: Ça devait être approximativement un an avant la date du mariage. Mm. Euh, sachant que j'étais là pour le jour J. Je n'étais pas là pour l'organisation même du mariage, j'étais là en soutien pour la coordination du jour J.
1: Ok, donc tous les prestataires, c'est vous qui avez trouvé Tout à fait, après euh, Marine s'est rendue euh, très disponible pour répondre à mes questions et, et, et bien nous guider euh, particulièrement sur le point de l'électricité. <rire> Justement parce que je sais qu'un mariage à domicile, ouais. il y a des points à ne pas négliger qui peuvent
2: réellement, s'ils ne sont pas... Euh, si on n'y pense pas en avance ou si on mmh. néglige un petit peu, euh, vraiment euh, mettre à mal le jour mmh. Donc après, euh, moi aussi, j'allais en pâtir forcément mmh. derrière, <rire> donc... Euh... Un an
0: avant, c'est bien pour te contacter
2: C'est bien déjà pour s'assurer que je sois disponible. Ouais. Euh... Surtout l'été, du coup c'est la période... Ouais, ouais. c'est la grosse période entre avril et octobre, mmh. à peu près. Euh, et aussi parce que comme ça, comme ils m'ont contacté suffisamment en avance, ça m'a permis vraiment de les guider sur certains points et de les conseiller. Donc, dans le déroulé, qu'on comprenne bien où s'est déroulé chaque étape du mariage, vous êtes arrivé
1: quand sur place La veille, deux jours avant Alors, non, on est arrivé. Plusieurs jours avant Bien, bien longtemps avant. <rire> mes parents étaient là depuis, euh, je dirais presque trois semaines. Trois semaines avant Trois okay. semaines avant le mariage, parce qu'on a fait des gros travaux dans la maison. Bon, c'était pas obligatoire, mais mes parents voulaient euh, rendre la maison la plus jolie possible, et donc on a fait des travaux intérieurs et extérieurs, dans le sens où on a peaufiné l'éclairage du jardin pour que les invités puissent euh, voir euh, où est-ce qu'ils allaient euh, pendant, pendant la soirée. Euh, et euh, nous, avec Gauthier, on est arrivés une semaine avant, en sachant que la veille du mariage religieux, on avait notre mariage civil. Mm -hmm. Donc on a enchaîné mariage civil, mariage religieux et brunch. D'accord. Euh, du coup, une semaine avant, c'était quoi le programme de la semaine alors, il bah, y avait quand même beaucoup de choses parce que ça, c'est peut-être un désavantage de se marier à domicile, c'est qu'il y a toujours un petit truc à faire, faire du jardinage, enlever les mauvaises plantes, euh, euh, ranger des choses qui, euh, qui vont être visibles pendant le mariage. Donc, euh, on, a, on, a, on a listé euh, plein de choses à effectuer euh, avant le mariage et on se dispatchait tous les jours euh, euh, des activités à faire pour que ça soit prêt le jour J une bonne
2: semaine avant. Euh, Marine qui dit oui, oui, oui. Je vais <rire> ajouter un point là-dessus. <rire> Je pense que même, effectivement, quand on projette de se marier à domicile, euh, certes, c'est toujours une maison, soit la maison de nos parents, soit la maison de nos grands-parents, en tout cas, une maison où, où on a une attache affective assez forte. Effectivement, ça se prépare en amont, contrairement à un lieu qui est prévu pour ça, qui est entretenu pour ça tout au long de l'année. Mmh. Donc, il y a effectivement pas mal de travaux d'extérieur, paysagisme, pour avoir quelque chose de vraiment nickel. Euh, par exemple, euh, un truc tout bête, mais une pelouse arrosée pour éviter mmh. qu'elle soit jaune le jour J, qu'elle soit surtout tondue. Donc ben oui, effectivement, une à deux semaines avant, tondre euh, tous les jours, tous les deux jours, en fonction de la météo, pour qu'effectivement, euh, l'éventuel chapiteau ou tente qui soit installé... Euh, ben, puissent être installés dans de bonnes conditions et que, effectivement, vos invités puissent euh, euh, profiter de votre cocktail en extérieur, s'il est en extérieur euh, sur une pelouse euh, en bon état. On va revenir sur tous les points d'installation, oui. etc. Mais là, juste le déroulé vraiment vous, euh,
0: donc une semaine avant vous arrivez, vous avez plein de travaux, j'imagine que ça s'active. Oui.
1: Euh, quand est-ce qu'on commence la, la glame euh, <rire> La partie plus glame ben, Concrètement, je dirais le matin du mariage... Ouais. Euh, la, la dernière nuit avant le mariage, vous dormiez du coup tous, tous dans le... euh, ouais. mmh. famille proche dans la maison. Euh, le matin. C'est un peu spécial, ça aussi. Euh, oui, alors euh, mon... mon mari, mmh. <rire> j'ai du mal à le dire maintenant. Ouais. <rire> Euh, est parti se préparer avec ses frères et sœurs parce qu'il a une grande famille. Donc euh, comme ça, il euh, y avait le moins de monde possible dans la maison parce que ça, c'était un point qui me stressait un peu d'avoir une maison euh, hyper euh, bruyante et avec beaucoup de passages euh, de, de prestataires qui arrivent, mmh. qui repartent, etc., donc on va dire que concrètement, euh, euh, la veille, euh, j'étais détendue, euh, Marine était arrivée, euh, on avait fait euh, des petits repérages, euh, derniers ajustements d'invités qui euh, ne peuvent pas venir, etc. Et puis après c'était lancé euh, le matin, euh, j'avais plus que, entre guillemets, euh, à m'occuper de moi-même. Donc euh, ça c'était chouette. Donc les préparatifs tu les as fait où euh, on les a fait dans le, dans, le, dans le salon, dans la maison. Dans ton salon? Du euh, coup. Dans, dans notre salon. Vous... <rire> C'est ça. Euh, du coup, euh, c'était là où il y avait la meilleure lumière pour la maquilleuse et la coiffeuse. Donc, euh, le matin, euh, Marine est venue euh, pour bah, commencer euh, les, les installations. Donc, on a fait d'abord un petit tour euh, du propriétaire avec euh, une petite dernière checklist de choses euh, euh, on, auxquelles on avait pensé. Mmh. Et puis ensuite euh, nos quoi ma maman quoi nos mamans respectives et ma sœur se sont fait maquiller et coiffer et puis ensuite à midi c'était mon tour. Est-ce que vous avez fait un first look ou bien vous avez découvert à l'église On s'est découvert à l'église. On a beaucoup, euh, on a beaucoup débattu à ce sujet. Est-ce qu'on se découvre avant, après Et c'est vrai que moi, le côté euh, traditionnel de l'entrée dans l'église, euh, j'étais assez attachée. Mmh. Euh, mais c'est vrai que à l'inverse, on m'avait beaucoup dit, euh, ça permet de désencombrer le cocktail, de plus profiter. Euh, ben, voilà, de plus profiter du cocktail euh, et des invités. Le fait d'avoir euh, fait des photos avant, tu Ouais, dis, le ouais. fait d'avoir fait les photos avant. Euh, et puis en plus, euh, finalement, euh, notre photographe nous l'a pas vraiment conseillé. Quoi, il nous a dit que le first look c'était plus un moment euh, pour le couple, pour se retrouver, pour faire un peu descendre la pression. Et pas forcément pour faire des photos et être hyper efficace et ensuite gagner du temps. Parce que euh, la lumière est hyper euh, écrasante. Je sais pas comment on dit, mmh. à 15h euh, juste avant de partir à l'église. Donc, euh, c'était pas, finalement, pas... Euh... Pas l'histoire de photos, voilà. mais plus l'histoire de... Oui. de retomber la pression. Tout à fait. Tu veux dire quelque chose, Marine. Bon. Tu te rappelles de ce
2: <rire>
0: moment, c'est
1: ça que tu disais Je me rappelle <rire> de ce moment dans l'église qui était juste pleine à craquer. Ouais, c'était une toute petite euh... église de village. Ouais. Où il faisait très chaud, il faisait 38 degrés. C'était... quelque chose. Très, très chaud. Ouais.
0: <rire> l'église était à combien de temps du lieu de réception
1: L'église était à 40 minutes. Parce qu'on l'a cherché, on l'a vraiment euh, choisi parmi euh, plusieurs églises euh, dans la région. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de petites églises de villages qui étaient sur des nationales.
2: Mmh. Et donc,
1: pas très chouette de sortir de l'église avec des voitures qui passent euh, à côté. Euh, donc, c'est vrai qu'on est allé un peu loin. Euh, il fallait le, le vouloir, euh, ce mariage. <rire> Ensuite, tous les invités
0: font les 40 minutes de route et c'est rendez-vous directement sur le lieu de réception.
1: Tout à fait. Et finalement, avec un peu de recul, ces 40 minutes de trajet aller-retour, je les ai plutôt appréciées. Parce que euh, c'était 40 minutes pour redescendre un peu de l'église où ça a été euh, bah, beaucoup d'émotions, et euh, voilà, euh, c'est un moment qui est assez intense. Et c'est vrai que si j'avais dû enchaîner tout de suite, là, ça m'a permis de me retrouver avec mon mari, j'avais ma sœur et son copain qui étaient là, et on a pu euh, un peu débriefer, et, et prendre le temps de réatterrir avant de repartir pour euh, une folle soirée et nuit. Ensuite, donc, c'est le vin d'honneur Ensuite, c'était le vin d'honneur, la... le cocktail, tout à fait. Mm -hmm. C'est un cocktail euh, un peu dinatoire, dans le sens où on n'avait pas d'entrée, donc, c'était un cocktail assez euh, copieux. Donc, avec... ça, c'était en extérieur C'était en extérieur, dans notre jardin. Il y avait la tente au-dessus ou c'est un... complètement non. en plein air c'est en plein air. En fait, on avait euh, euh, comment dire, notre maison qui était sur une parcelle de jardin. Le cocktail s'est effectué à cet endroit. Et puis, le, la tente était juste à côté, euh, sur le champ Donc voisin. Deux
0: espaces bien délimités. Tout ça permet fait. de faire deux temps vraiment
2: ouais. distincts. C'est plus agréable de changer d'espace. Même si pour le coup l'espace cocktail et l'espace dîner étaient juste l'un à côté mmh. de l'autre, effectivement ça permet de séparer. Le bémol, et c'est là où mon rôle de wedding planner va entrer en jeu, attention, météo. Mmh. Parce qu'effectivement, là il le savait, 15 juillet, a priori, euh, cisteron, on est quand même dans une région où il fait très beau, très chaud. Euh, il prenait pas trop de risques on a été surpris en 2021 on et ne sait jamais bon, effectivement et c'est un point à prendre effectivement en compte lors d'un mariage à domicile mm -hmm. attention plan B météo parce que c'est imprévisible le plan B là ça aurait été de faire aussi le vin d'honneur sous, sous la tente effectivement okay. de se servir euh, finalement de l'espace de danse mm -hmm. de la mm -hmm. piste de danse euh, comme espace de cocktail ok très bien mais donc là,
0: vu que tout s'est déroulé comme prévu, la météo était bonne, espace cocktail à l'extérieur en plein air, et ensuite, le dîner, on passe sous la tente. Tout à fait. D'accord. Et après le dîner, donc dernière partie, la soirée est partie dansante, ça c'était où bah, C'était
1: sous le chapiteau, euh, sous la tente. Comment euh, c'était une... délimité alors Il y avait la piste de danse qui était euh, au centre, mm -hmm. avec euh, la table d'honneur qui était euh, en bout de piste de danse, et puis les tables euh, de part et d'autre. Et le lendemain et le lendemain, on a retiré certaines tables puisqu'on avait moins d'invités, à peu près la moitié. Mm -hmm. euh, et euh, voilà, c'était toujours au même endroit. On a, on a profité d'avoir tente pour faire et le civil et le religieux et le brunch. Est-ce que les gens passaient quand même à l'intérieur de la maison à un moment donné ou pas du tout Pas du tout.
0: Tôt. Même pas besoin pour euh, des installations ou autre.
1: C'était fermé aux invités. C'était fermé aux invités. On a préféré euh, que ça soit. C'était vraiment
0: ça. fermé ou juste les gens n'avaient pas à rentrer Alors... C'est-à-dire physiquement, il y avait quelque chose qui disait. Ne rentrez pas. Il y avait une clé. Il y avait une okay, clé. Fermé fermé à clé à clé,
2: effectivement, pour éviter mmh. les allées et venues. Que ce soit aux toilettes ou les curieux. Ok. Tout à fait.
0: Et alors, niveau organisation, préparation de la maison pour accueillir tous les invités, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, est-ce que tu t'attendais à autant de boulot Non. Non. <rire>
1: Après, euh, mes parents m'ont vraiment beaucoup aidé euh, sur ce point-là. Euh, c'est vrai qu'on euh, veut toujours que ça soit euh, le plus joli, le plus organisé, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses et je pense qu'on aurait pu euh, ne pas s'arrêter. Il y aurait toujours eu un truc à faire. Euh, mais bon, je trouve que ça les vaut quand même. Le principal, qu'on se donne vraiment une idée comme ça, c'était quoi C'était vraiment l'extérieur Oui, euh, ben, par exemple, comme la maison n'est pas clôturée, on a fait installer euh, des barrières électriques pour les sangliers parce qu'ils viennent faire des trous dans la pelouse. Euh, donc, comme on faisait euh, beaucoup d'investissements de, 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 pour arroser la pelouse, pour que tout soit beau, soit vert, etc., il euh, euh, bah, y avait cette clôture. Euh... T'as eu l'idée euh, de ça Ou, euh... Ouh là, c'est pas moi, ça. Ah, Marine <rire> non, non. Non, non, c'est euh, notre jardinier. Parce que c'est vrai que comme c'est une grande maison, on, on a un jardinier qui vient euh, assez fréquemment. Et euh, j'imagine que c'est lui qui a eu l'idée euh, pour... Euh que le jardin soit le plus beau. Après, il y a eu bah, de tailler des haies, euh, euh, d'installer des spots pour rétroéclairer les arbres. Euh, pour, voilà. Ça pareil, les spots, c'est temporaire. Après, vous avez tout enlevé Alors non, ça, ça c'était... Oui, ça, on les a gardés, tout à fait. Il y en avait déjà, mais qui étaient euh, plus vieux, et que du coup, on a remplacé. Donc, euh, on a un peu pris l'occasion du mariage pour faire un,
0: un refresh. Alors si on rentre maintenant dans la partie vraiment logistique pure, quelles sont les choses à prévoir lorsqu'on organise un mariage à domicile On a parlé de tout ce qui est jardin extérieur. Euh, on va faire un gros point sur la location de tente. Je pense que c'est vraiment le, le gros sujet. Est-ce que ça a été facile déjà de trouver un prestataire qui loue ce genre de structure
1: Oui. Oui, ça a été facile. Euh, dans la ré... On a pris un peu le, pr... le prestataire qui avait la Comment dire, euh... meilleure réputation. meilleure réputation, oui. tout à fait. On ne s'est pas trop posé de questions parce qu'on s'est dit qu'il avait euh, l'habitude et qu'il était disponible encore à cette date et puis euh, que les tentes étaient hyper jolies. Donc, euh... tu recommandes ou pas le prestataire Tout à fait. Alors, je veux bien son nom. Bilange. Bilange.
0: Bilange. <rire> Très bien. Et quelle option du coup tu as pris Parce que j'imagine qu'il y a tout un monde dans les tentes, avec parquet, sans parquet ouvert. Alors là, peut-être que
1: Marine va me compléter.
2: Euh, donc elle a pris une tente nomade ou tente stretch, en fait il y a plusieurs noms Je veux bien que tu réexpliques pour celles qui ne connaissent pas Alors, les tentes il y a différents types, il y a le barnum classique chapiteau blanc qu'on peut voir dans toutes nos fêtes de village mm -hmm. pour celles qui sont des petits villages Et sur des pieds métalliques <rire> Donc ils sont hauteur. sur des pieds métalliques souvent euh, qui peuvent être soit ouvertes euh, soit fermées avec euh, les petites fenêtres blanches et transparentes mm -hmm. euh, et des tentes qu'on voit maintenant sur le marché, euh, en tout cas sur le monde du mariage depuis à peu près, je pense, euh, bien 5 ans euh, de plus en plus. C'est les fameuses tentes stretch, donc, qui ressemblent un peu plus à des tentes berbères, mm -hmm. euh, donc qui sont des toiles tendues sur des mâts en bambou. Ok, et il y a des parties qui vont presque jusqu'au sol Voilà, en fonction effectivement des besoins, en tout cas de la surface nécessaire euh, au sol. Et euh, de la météo, puisque c'est l'avantage, euh, c'est comme ça en tout cas qu'on ferme ces tentes-là, c'est-à-dire qu'on baisse les pentes extérieures, des côtés, pour pouvoir empêcher le vent de
1: s'engouffrer ou éventuellement la pluie. Mm
2: -hmm. Vous, dans votre cas, pas de pluie, du coup, tout
0: était assez surélevé et ça respirait pas mal à l'intérieur
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, pendant le cocktail, on a dû enlever les petits vases qui étaient prévus pour tous les mettre par terre. Ça m'a un peu perturbée. <rire> Effectivement, pas euh, bah parce que le vent, le en vent fait, les
2: faisait tomber et du vases. coup trempait les nappes. Ah ouais. Donc on a préféré tout poser au sol. Mmh. Et on a eu de la chance, le vent s'est calmé assez rapidement parce qu'effectivement, mmh. comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'était sur un plateau. Mmh. Donc on aurait pu avoir du vent vraiment toute la soirée. Mmh. Et là, le vent s'est calmé, donc on a pu reposer la décoration sur table mmh. pour qu'elle puisse avoir bah, sa déco euh, qu'elle a imaginée depuis plusieurs mois. <rire> Le loueur de tente stretch, il
0: fait aussi le parquet. C'est un ce qu'on propose. Oui. Okay.
1: On a pris plusieurs choses chez B-Lounge. On a mutualisé donc la tente, le parquet et on a pris également une boule lumineuse sur un mât pour éclairer le parking. C'est quoi la taille de cette boule ça 80 cm
2: de diamètre okay. sur un mât qui peut monter, je crois, 2 mètres. Ok, et ça éclaire mmh. tout le parking C'est censé éclairer 800 mètres carrés. Et voilà. toi,
1: tu là en dis quoi <rire> Ça n'éclaire pas 800 mètres carrés. Ça a fait le taf, ouais. mais c'était pas, c'était peut-être un peu survendu comme option. <rire> ok. On va revenir sur
0: le parking après, mais là, du coup, la tente, oui. donc, euh, on a la tente stretch, le parquet, le parquet. Il y a différentes options aussi, j'imagine, pour l'installation ou pas
2: Alors, pour le parquet, non. Pas forcément, on ne nous laisse ça, pas le choix de, de, du parquet. La seule chose qu'on euh, qu peut choisir, c'est le revêtement éventuellement. On peut laisser en parquet. Ou alors, je sais que chez Bilange, ils peuvent recouvrir en coco. quand j'en
1: Non, par contre, nous, c'était. je sais que j'ai vu ça dans différents mariages, des grandes dalles. Là, c'était vraiment des lattes. Et effectivement, on avait une grande surface. Donc, c'est vrai qu'on a... avait besoin d'une grande surface. Donc, on a décidé aussi de ne pas, euh, euh, comment dire, fermer un bout de tente pour vraiment garder la surface... Euh... Des mètres carrés au sol. Vous aviez combien de surface pour 210 personnes Plus de 300. 375 mètres carrés. Voilà. Alors
2: voilà. Petite reco, effectivement, quand vous partez sur une tente comme ça, un chapiteau pour un dîner, prévoir 2 mètres carrés par personne. 2 mètres carrés par personne. Ouais. très bien. On aime bien les
0: conseils <rire> bien pratiques comme ça. <rire> Et après, au niveau du sol, est-ce qu'il y a des choses à prévoir Il faut que le terrain soit plat
2: Exactement. Okay. Alors ça, c'est un des gros points... Quand vous faites un mariage à domicile, surtout avec une tente, c'est euh, le terrain. Mmh. doit être le plus plat possible parce que sinon ça demande une mise à niveau pour que le parquet
1: soit parfaitement plat et ça peut faire fortement grimper la note. D'accord. Après, il y avait toute une structure en fer sous notre parquet. Donc c'était vraiment un gros montage pour le, la mettre sur pied. Ça a duré toute une journée entre le parquet et le montage de la tente. Ok, donc, Ça ça qu'on plus au... que ça, tu vois. Une ça journée, va, ça va étaient... relativement vite, mais ils sont arrivés tôt le matin. Euh, ils et étaient nombreux Ils étaient très nombreux, je dirais une dizaine de personnes. Ah ouais. Donc vraiment une grosse installation. Faire attention à l'accès aussi, parce qu'effectivement, il arrivait ouais, à peu près 10 personnes sur un semi-remorque.
2: Donc ils ne peuvent pas accéder à toutes les propriétés, ça peut mmh. effectivement poser euh, problème. Et l'avantage euh, d'être à domicile, c'est que vous pouvez faire des visites techniques mmh. avant, mmh. et faites-le avant de vie, pour vous éviter des surprises. Parce qu'effectivement, il faut qu'ils sachent comment accéder au lieu de montage. Euh, le, la mise à niveau au niveau du terrain, en dessous de 40 cm, si je ne me trompe pas, chez Bilanche, il n'y a pas de surcoût. Au-delà de 40 cm de différence mmh. de niveau entre les deux points, il y a une augmentation de, de tarifs. Donc voilà l'accès. Et puis euh, bah, après, voilà, 10 personnes sur à peu près une journée pour un montage de tente, la même chose pour démonter. Ok,
0: très bien. Euh, J'ai
1: deux questions. L'état du sol après démontage, ça allait Alors, ben, comme je l'ai dit, c'était un agriculteur, l'agriculteur qui nous a prêté le champ d'à côté. Donc c'était. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh...
2: C'était un champ labouré en fait, oui. donc pas d'impact proprement parlé sur le terrain.
1: C'était un peu jauni, et là, voilà, c'était pas le même état que le reste du champ, mais honnêtement, comme c'est surélevé sur une structure en fer... Mm. Si c'est sur sa belle pelouse, ça fait des traces. Ça jaunit, ok. Puisqu'effectivement, ça reste presque
2: mm. là. Donc ah c'est bah resté une semaine.
1: C'est resté une semaine, parce que du coup, c'est aussi un avantage de le faire à domicile, c'est qu'on est beaucoup plus flexible pour les prestataires, donc comme en plus, nous, c'était euh, ben, à cheval sur le 14 juillet, mmh. euh, ils sont venus avant et ils, ont, ils sont venus démonter bien après le mariage parce que ça les arrangeait d'un point de vue, euh, bah, j'imagine, de, de planning. D'accord.
0: Et euh, ma deuxième question, c'était au niveau du prix. Combien, toi, tu as payé pour toutes les options à toi Sachant qu'après, chacun va faire ses devis et tout, mais...
2: Si ma mémoire n'est pas mauvaise, je pense qu'on était entre 15 et 20 000. Entre 15 et 20 000, l'installation mmh. tout compris Sachant qu'il y avait effectivement... La livraison, l'installation, le matériel euh, que tu avais en option en plus les guirlandes, les guirlandes
1: oui, électriques qui font, euh, le tour, voilà, qui font tout le tour et de des spots qui rétro-éclairent les euh, piliers D'accord, bon. la sono c'était eux aussi ou pas Non.
0: Ok, on va voir la sono après
2: Au 15-20 000, donc ouais. ça fait un peu le budget quand même d'un... C'est, alors, ça on en parlera peut-être après, mmh. mais effectivement globalement, se marier à domicile mmh. ça coûte généralement plus cher, mis bout à bout avec toutes les choses auxquelles il faut penser, mm. ça coûte plus cher qu'un mariage sur un lieu qui est dédié pour ça. Ah, très bien, on va lever le, le sujet. Qui... C'est vrai... Ouais, <rire> vrai que les gens
1: euh, s'imaginent qu'on fait des économies, alors qu'en fait, pas du mm. tout. Parce qu'il y a tellement de choses à prévoir euh, qui sont déjà prévues dans le package d'un lieu qui, euh, qui loue euh, sa, sa bastide, sa maison, etc. Euh, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. Et tout ce qui est mobilier, table, chaise, etc., c'est un autre prestataire euh, C'était notre traiteur.
2: D'accord.
0: Donc ça aussi, c'est des choses à ajouter
1: Alors nous, on a fait le choix de partir avec l'option de base. C'était une table banquée pour la table des mariés et puis des tables rondes pour les invités. Et puis ensuite, on a pris des petites chaises en... petites chaises au square, blanches. Des petites chaises en fer. Mmh. Donc voilà, avec une petite galette blanche. Très bien. Donc ça, c'est le traiteur, justement. Comment choisir son traiteur pour faire un mariage à domicile alors nous, euh, on avait de la chance parce qu'on connaissait très bien notre traiteur puisque mon papa était à l'école avec lui. <rire> donc c'est vrai que ça pareil, on n'a pas trop euh, cherché. J'ai fait un petit peu des devis à droite à gauche, mais globalement on savait que ça allait se, se terminer avec ce traiteur-là. Euh, C'était un traiteur marseillais, donc il y a une heure et demie à peu près de là où on s'est marié. Il est spécialisé dans les mariages à domicile ou pas du tout Pas du tout. Il en avait non, déjà non. fait Oui, oui. Ok. Ça a...
0: c'est quand même à vérifier,
2: non il n'y a pas de, envie de dire, spécialisés dans les mariages à domicile. Par contre, effectivement, c'est un point qu'il faut leur mentionner tout de mm. suite. Il faut aussi qu'ils se déplacent mm. pour euh, se rendre compte bah, des potentielles difficultés et savoir s'ils sont euh, capables mm. de faire la prestation et de les décomplexer sur le fait de dire bah, non, on ne se sent pas d'assurer la prestation si c'est trop compliqué. Ils ont
0: oui. eu besoin de quoi, justement, en termes d'installation
1: bah D'ailleurs, ce qu'on a oublié de dire, c'était dans le, dans le devis de bilan, j'avais également une tente pour le traiteur. Effectivement, ça, c'est un point auquel il faut penser quand
2: vous faites votre devis pour éventuellement une tente ou, euh, en tout cas, d'y penser quand vous envisagez un lieu pour le traiteur. Euh, c'est de les mettre à l'abri. C'est-à-dire qu'en cas de soleil, il faut qu'il soit à l'ombre. En cas de pluie, il faut qu'il soit au sec. Il faut que ce soit un espace qui ne soit pas trop loin de l'espace de dîner, ou en tout cas des espaces dans lesquels ils vont servir, euh, pour qu'ils n'aient pas euh, trop de kilomètres à faire. Que ça n'arrive pas froid. Hein. Que, ça que ça arrive pas froid ou mouillé. <rire> ouais. Donc, c'était euh, pas à côté de tout... plus. Hein. Effectivement, parce qu'il ne faut pas forcément non plus que ce soit oui. trop visible. Donc ce ça, c'est envisageable aussi euh, au moment où vous réservez votre tente. Vous pouvez prévoir avec euh, le dentiste, mmh. en fait, de rattacher à la tente principale un autre espace euh, spécifique au traiteur, qu'on appelle l'office. Et c'est quoi la taille à peu près de cet office Là, pour 200 personnes, ils avaient euh, 10 mètres carrés. D'accord. Honnêtement, moi, sur un autre mariage, je leur avais prévu 25 mètres carrés. Ils étaient royaux <rire> ouais, Ils étaient hyper contents. Euh, on a prolongé du coup le parquet. Euh, pour qu'ils puissent être du coup sur un sol dur et plat. Et on leur a prévu de l'éclairage, voilà. juste pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Ok, et eux viennent avec tout le matériel leur euh... Exactement, ils viennent avec les tables pour dresser, et ils viennent avec tout ce qui est euh, étuve pour la réchauffe. La seule chose à leur prévoir, en plus de l'électricité et d'éclairage, c'est un point d'eau potable. Ça peut être... Euh... C'était notre
1: garage, quand il y avait le garage et la cuisine à côté. ils
2: ouais, y, y allaient la quand même souvent, non en soi, non, ils n'ont pas forcément besoin d'y accéder très régulièrement, il leur faut juste un point d'eau potable s'ils si ont besoin de, euh, de rincer, je ne sais pas, mmh. une cuillère, de la bah vais. vaisselle, mmh. euh, voilà, de faire un, un petit peu de, 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 de vaisselle pendant la prestation. Euh, sachant qu'un tuyau d'arrosage ne revient pas, pas, parce qu'effectivement ce n'est pas un robinet potable. Mmh.
0: Et pour l'électricité, le nombre de watts ou je ne sais quoi, la puissance
2: Alors ça, c'est un gros gros point, <rire> l'électricité. On n'est pas passé loin de la catastrophe avec Roman, euh, Parce qu'effectivement, ça, dès le départ, je leur avais dit, faites attention. Parce que la puissance électrique d'une maison domestique ne suffit pas pour supporter un événement comme ça. Euh, même si on demande à EDF d'augmenter le compteur au max, euh, ça ne suffit pas. Il faut prévoir un groupe électrogène, insonorisé, de préférence. On trouve ça où Kiloutou. En tout cas, ceux chez Kiloutou le sont, insonorisés.
0: Mais quand même, on ne le met pas visible, donc il faut. Effectivement, il
2: faut qu'il ne soit pas trop visible. C'est mieux parce que c'est. Bah, surtout chez Kiloutou, c'est jaune. <rire> euh... C'est pas le orange Hermès. <rire> Ça ne collait pas du pas tout. Monde. orange Hermès. <rire> Ça collait pas au thème <rire> du mariage. Et au niveau de la puissance électrique, euh, là, on avait un 40KVA, donc qui pouvait assurer à peu près le double de ce qu'il avait besoin en termes okay. de puissance électrique. Hormis le groupe électrogène, euh, ce qu'il faut penser à prendre également, ce sont des répartiteurs de chantier. Euh, alors là, c ça commence c à être un petit peu technique. Oui. <rire> C'est le principe de multiprise. C'est-à-dire que sur un groupe électrogène, vous avez sur un 40 kVA deux sorties, donc deux lignes potentielles. Et on vient brancher sur ces deux lignes deux répartiteurs de chantier. Mmh. Ou armoire de chantier, ça dépend en fonction des loirs, comment ça s'appelle. Et là, tu peux brancher combien euh, Ça dépend des répartiteurs. En général, il y a 4 prises, euh, l'équivalent d'une prise domestique, donc 16 ampères. Oh, c'est pas énorme Non, en fait, c'est vraiment deux blocs. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qu'on a dédiée au traiteur sur laquelle ils pouvaient euh, brancher également son camion, ou mm -hmm. réfrigérer. Et surtout, ils pouvaient brancher ses étuves, puisque euh, les étuves ne se branchent pas sur une prise domestique. Donc effectivement, un, une première ligne dédiée au traiteur et la deuxième ligne dédiée à la tente en fait pour pouvoir y brancher donc, les guirlandes guinguettes qui faisaient le tour du chapiteau et toute la partie euh, DJ. Ce qui du coup, euh, c'est un petit peu l'option sauvetage. S'il y a une des deux lignes qui ne fonctionne pas, ça n'impacte pas l'autre. Très bien, donc, gros point. Après, pour la puissance euh, nécessaire, là, on avait pris 40 kVA, donc on était vraiment très large. Il suffit simplement de demander à votre traiteur de quel matériel euh, il va se servir et la puissance. Euh, lui, il sait. Euh, lui, il sait. Il sait effectivement euh, combien d'étuves il va prévoir, s'il si lui faut euh, une plaque à induction pour réchauffer, mmh. s'il si lui faut euh, une plancha pour le cocktail, ce genre de choses. Euh, il, il va savoir de quoi il va se servir pour votre mariage. Donc il est capable de vous donner la puissance dont il a besoin. Le DJ c'est pareil, le le DJ nom, pareil. Euh, la lumière c'est pareil, après il y a beaucoup d'appareils maintenant qui fonctionnent sur batterie, donc qui n'ont pas besoin d'être branchés, c'est un avantage. Et c'est effectivement un point qui est important, c'est de répertorier tout ce qui va avoir besoin d'être branché. Mmh. Donc là le traiteur, le DJ,
1: les lumières, les toilettes. Les toilettes on n'en a pas parlé. Juste un petit point, oui. parce que ce qui était important c'est que le générateur de chantier il arrive avec le plein. Et donc après, il faut payer la différence de l'essence qu'on a utilisée. Un groupe électrogène fonctionne
2: cool. euh, au fuel ou au diesel, peu importe, mmh. en tout cas à l'essence. Donc effectivement, ils sont livrés avec le plein. D'ordinaire, il faudrait le rendre avec le plein, sauf qu'on parle d'un groupe électrogène qui doit peser à peu près 2 tonnes, donc qui arrive sur remorque. Mmh qui n'est pas facilement transportable jusqu'à une station de service.
0: Et tu remplis pas comme ça chez toi à l'arrosoir <rire> Non plus
2: Donc, euh, en général, euh, vous le rendez comme ça, et post-événement, vous avez une facture euh, à régler, qui est finalement de la différence de mm -hmm. consommation, euh, enfin voilà, ce que vous avez consommé en, en essence.
0: Une idée du budget pour ce poste électrique Là, vous en avez
2: eu, je crois, pour 2500 oui, eu euros, je crois. Ça. Animal, 2500 ouais, ouais. Ok.
0: Alors on passe, tu viens d'en parler tout à l'heure, les toilettes. Ça je veux bien aussi. Les conseils, comment on organise des toilettes pour 210 personnes Effectivement. Les prestataires
2: Parce qu'il y a un point auquel on ne pense pas quand on se marie à domicile, c'est effectivement les commodités. Si on peut dire mmh. ça euh, joliment. On ne fait pas passer 200 personnes dans un ou deux toilettes dans une maison euh, domestique. Euh, clairement, euh, c'est un enfer. Mmh. Je vous conseille de faire appel à de la location de toilettes mobile, maintenant il y a de la toilette sèche, euh, là en l'occurrence euh, c'était super sympa ce qu'ils avaient trouvé, c'était une petite caravane, plutôt esthétique, parce une que des caravane toilettes... hein, c'était ouais.
1: une caravane toilette, ça limitait un peu la casse niveau paysage, après c'était ouais. pas dingue mais c'était le mieux qu'on ait trouvé, euh, combien de toilettes dedans il y en a deux, Ok. Dans... avec un point d'eau aussi avec à chaque fois un point d'eau et même dans un, une table allongée, mm. tout un espace pour changer les bébés et je l'ai trouvée parce qu'une de mes amies s'est mariée l'année dernière et j'ai repris son contact euh, parce que j'ai assez galéré pour trouver euh, des toilettes euh, déjà avec un rapport qualité-prix avantageux euh, et pas trop moche. Leur nom, alors on veut bien. Euh, la société s'appelle BSL parce que c'est vrai que Bilanche sinon proposait une, une société qui faisait des toilettes là pour le coup, des toilettes un peu de luxe. Mmh. Euh, mais les tarifs c'était vraiment je crois le double ou le triple. Okay. Euh, donc on a fait aussi ce choix-là.
0: Donc la maison était fermée, personne n'a accès aux toilettes. Et ces deux toilettes-là dans le, dans le van ou camping-car
1: Oui, c'est un petit camping-car. Okay. Ouais. Ça suffisait Oui, alors euh, ça suffisait non, euh, parce que comme c'était sur trois jours, euh, on a dû faire une vidange.
2: Ok. Voilà. <rire> <rire> Effectivement, il vaut mieux prévoir un petit peu plus. Euh... On était un peu justes. Okay. Euh, les sociétés de location peuvent nous conseiller justement sur ce point-là euh, pour savoir en fonction du nombre de personnes sur combien de jours euh, les... ce qu'il nous faut en fait, ce mm. qui est nécessaire au bon fonctionnement pour mm. éviter la logistique. Euh, bah, 210 bizarre.
1: personnes, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est normal à domicile. C'est mm. beaucoup. Et puis c'était 50 euh, au civil, mm -hmm. 210 euh, religieux et une centaine de personnes au brunch. Mm.
2: Donc un autre conseil au niveau des toilettes, euh, ne pas les mettre trop loin du lieu de, du dîner et du lieu de cocktail si possible, et d'éclairer le chemin jusqu'aux toilettes. Et pour le soir, c'est mieux. <rire> <rire>
1: ouais, on avait des petites torches euh, qui et fonctionnaient bon. euh, effectivement à okay. l'énergie solaire.
0: Plantées dans le sol du coup. Plantées mmh. dans le sol. Mmh. Très bien. Et bien justement, tout ce qui est euh, signalétique, électricité pour les, les petits coins, et le parking aussi. T'as parlé de ton mât avec ta grosse boule lumineuse.
1: Tout à fait. Ensuite, bah, les petites guirlandes pour euh, éclairer la tente et les, euh, les lumières qui rétroéclairaient les piliers. J'avais pas besoin de plus. Après, il y avait le jardin qui était électrifié, donc mm -hmm. euh, ça suffisait. En termes de signalétique, on a fait assez simple. On a juste euh, imprimé deux panneaux qu'on a mis euh, au début du chemin là où il fallait tourner parce qu'en fait le chemin où il faut tourner est juste après une maison qui fait un angle. Donc on s'est dit que c'était peut-être intéressant de le signaliser, d'autant plus que c'est quand même un lieu un peu, un peu paumé, donc mm -hmm. euh, il fallait un peu les aider.
0: Pour le parking, il y avait de la place pour tout le monde Alors Comment on organise ça
1: Alors, pour le parking, on avait de la chance parce qu'on avait à peu près la même surface à côté pour la tente et en face pour le parking. Donc c'était hyper grand et il y avait largement largement la place.
2: Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme, euh, en termes de taille c'est plus en termes de nombre de voitures, donc sur 200 personnes, je pense que vous aviez entre 100 et 120 voitures à peu près. Donc il faut quand même prévoir de la place. Mm -hmm. Et euh, sur votre mariage, on avait prévu un agent de sécurité qui a permis d'accueillir les invités, de, de les aider à se placer au, mm -hmm. sur le parking. Mm -hmm. Et qui était donc là aussi le soir pour surveiller les voitures pendant la réception. Il faut y penser aussi. Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà fait des mariages à domicile, ou c'était pas très accessible, et du coup on met d'autres choses en place
2: euh, oui, effectivement, j'en ai fait un autre où euh, là, il n'y avait pas d'espace à proximité qui pouvait convenir à un parking. Euh, sinon, ça allait être vraiment euh, juste à côté de la tente, donc esthétiquement franchement pas terrible. On a du coup demandé au maire de la petite commune sur laquelle on était de fermer une route pour la soirée, vraiment une toute... Tout, petite commune, donc ça n'a perturbé personne. Mais surtout la chance que le papa du marié soit préfet, donc ça aide un petit peu. <rire> euh, mais euh, voilà, on a pu faire fermer une route pour que les gens puissent se garer sur le bord de route, euh, à proximité du lieu, sans que ce soit trop visible. Et, et trop, trop passant
0: jamais. de voitures pour accéder oui. à ça. Okay. Est-ce que sinon on peut faire des systèmes de navettes tu sais, On met tout le monde sur un parking à l'extérieur et une sorte de navette pour faire le, le petit chemin qui manque ou pas
2: Oui on pourrait, après c'est plus en termes de arrivé. logistique et de budget que ça me paraît très lourd. Okay. Euh, vraiment très très lourd. Mais c'est un point à ne pas négliger effectivement, mmh. le parking en fait.
0: Okay. Tu me parlais aussi des voisins et la gendarmerie que tu avais prévenue
1: tout à fait. Alors, on a de la chance, euh, sur, à côté de la maison, il n'y a qu'un seul voisin. Après, il y a un petit village qui est un peu plus loin. Mm -hmm. Donc, on a prévenu euh, ben, le voisin principal, parce que c'est comme sur un, sur un plateau. Donc, c'est vrai qu'avec le vent, on, on s'est dit qu'il fallait mieux le prévenir euh, s'il entendait beaucoup de musique mm -hmm. euh, et du bruit. Donc, on a prévenu nos voisins et prévenu la gendarmerie si jamais euh, on voilà, venait nous embêter pour leur dire que ça n'arriverait qu'une seule fois <rire> avant très longtemps. Mais oui, on a préféré un peu se back -uper et les prévenir.
0: Niveau sécurité, il euh, y avait une personne qui était là plutôt pour gérer le parking. Ça suffit mais Dans ce genre d'événement où tu es visible, tu entends du bruit, tu sais qu'il y a du monde bah, Il
1: était là pour faire, euh, quoi, pour dans un premier temps, accueillir les voitures et organiser le parking, ça soit assez mmh. organisé. Et puis ensuite, il faisait un petit tour et enfin, on n'a pris qu'un seul et on a espéré que ça suffise pour dissuader euh, les rôdeurs et on n'a pas eu de problème. Ok, très bien.
0: J'ai Ilona Baby sur Instagram qui se demandait euh, si les invités dormaient sur place.
1: Non, euh, personne ne dormait sur place, euh, hormis la famille très très proche. Mais sinon, les invités se sont débrouillés euh, pour euh, trouver un logement. Et honnêtement, il euh, y a Sisteron qui est vraiment à côté, donc euh, ça n'a pas été euh, du tout un souci.
0: Est-ce que sur d'autres mariages, Marine, tu as déjà fait des campements ou des choses où tout le monde dormait
2: à domicile Pas sur un mariage à domicile, okay.
0: J'ai vu des choses qui existaient, c'est des bulles ou des des tentes, et les fameux euh... tipis. Mmh. des tipis oui. le glamping.
2: Mmh. Mmh. Non, jamais fait. Ça m'intéressait d'avoir ça dans le podcast. Parce que pour le appel coup, comme ça euh... quelqu'un fait hein. <rire> Parce que pour le coup, c'est pareil, mais il faut penser, Ils dorment sous tente, mmh. mais il faut penser à tous les sanitaires les qui vont autour, ouais. les douches, mmh. là. Voilà. Sauf budget exceptionnel. Mmh. Sauf moins d'invités aussi. Tu peux faire un truc, je sais pas, 40-50 heures. Ah, C'est pareil. 40-50, il faut prévoir une dizaine de douches, minimum. Donc, Là, on est sur une organisation de festival. C'est autre <rire> ah, chose. chose.
0: <rire> <rire> Très bien. Euh, donc, niveau budget, on a déjà parlé. Mais il y a quand même Rocksoons sur Insta aussi qui demandait si vous aviez des astuces pour dépenser moins dans tout ce qui est tente, parquet, mobilier. Est-ce que choisir un seul et même prestataire
2: pour tout ça, c'est quand même plus intéressant Le fait de faire appel à un seul prestataire tel que Bilange qui peut faire et l'attente, et l'électricité, les toilettes, le mobilier, ça permet d'éventuellement, on va dire, mutualiser les, les frais de livraison. Mm -hmm. Mais globalement, il n'y a pas réellement d'économie possible, hormis choisir du mobilier plus simple euh, avoir moins d'invités, euh, une tente aussi plus simple, donc ne pas opter forcément pour la tente stretch, mais plutôt pour un barnum classique. Est-ce que là, se marier en, en semaine plutôt qu'en week-end, ça peut jouer sur les loirs ou non, pas Ça même.
0: change
1: pas. Et ce qui est aussi le plus cher, c'est le parquet. Donc si vous avez un sol euh, qui peut fonctionner sans parquet,
0: sur la pelouse, on peut faire une soirée... Euh... Alors, oui,
2: bémol venir les invités, quoi. Pas forcément, le bémol, je dirais plutôt, c'est la météo hmm. pré-événement. C'est-à-dire que si, clairement, pendant trois jours, quatre jours avant, il pleut, que vous installez la tente et que, clairement, c'est de la bouillasse, c'est pas cool.
0: Je pensais même aux talons qui s'enfoncent dans l'herbe, même si c'est pas mouillé, tu vois
2: C'est ça. En fait, c'est que c'est pas très stable pour... Parce que c'est jamais très parfaitement plat, donc c'est pas stable pour les tables, c'est pas stable pour les chaises, c'est pas agréable quand on marche en talons et dedans. Le parquet, je pense que c'est un truc, effectivement... Quand c'est sur de l'herbe, qui me paraît indispensable. Après, effectivement, il y a d'autres sols qui peuvent convenir si vous avez une cour en gravier. Ça, en principe, c'est à peu près plat. Ou une terrasse carrément dallée, alors là, c'est carrément le, le bonheur. Très bien. Un mot sur euh, la partie
1: soirée, le
2: DJ, tout ça
1: Alors, euh, deux jours avant le mariage, on s'est dit qu'on allait rajouter une heure. C'était pas de trop, parce qu'à 5h, il a fallu virer les gens. <rire> Même à 5h15. Mm -hmm. euh, et non, c'était une super soirée, honnêtement, super bon DJ, euh, qui a bien euh, perçu, je pense, le public. J'ai un peu donné, euh, comment dire, des titres et des, des chansons qui me tenaient à cœur, mais globalement, je l'ai laissé euh, plutôt libre, parce que c'est vrai que si on se fait euh, une playlist juste pour se faire plaisir à soi, je pense que c'est un peu... Euh, bah, ça plaît pas forcément aux gens, mais voilà, il faut plaire à tout le monde. Donc c'est vrai que c'était assez éclectique... Euh, d'un point, euh, point de vue sombre, mais ça a très bien fonctionné.
0: Et la soirée sous la tente
1: Génial. Super, euh, honnêtement, c'était super convivial. Le fait que la piste soit au milieu, c'était hyper chouette. C'était une recommandation de Marine. Pas du tout, euh, je ne m'étais jamais posé la question d'où est-ce qu'on met la piste de danse, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, séparent le lieu euh, pour dîner et la piste de danse. C'est vrai que pour qu'il y ait une, ambi une ambiance maximale, mmh. que ça soit au centre, et puis ensuite, on a aussi pas mal calculé le nombre de mètres carrés de la piste pour qu'elle soit pas trop grande, qu'on ait l'impression du coup qu'il y ait du monde. Même si 220 personnes, ça fait du monde T'avais prévu combien tu te souviens ou pas
2: À peine un tiers de la tente, franchement, c'était pas... encore, je sais même pas.
1: Est-ce
0: qu'après les desserts, vous avez bougé un peu les tables du tout,
2: d'accord. Le but, c'était effectivement de ne pas avoir un bouger de table. Donc c'est là aussi de faire attention à la surface de la tente. Bah faire attention à ne pas prendre une piste de danse trop grande mmh. parce que ben, si c'est trop grand, les gens peuvent être tous sur la piste mmh. mais on a l'impression qu'elle est vite parce qu'il y a trop d'espace. Il mmh. vaut mieux qu'ils soient un petit peu serrés et euh, qu'on ait l'impression que euh, la piste est bien pleine pour que l'ambiance elle soit, elle soit au top. Mmh. carrément
0: Donc le lendemain, vous aviez fait un brunch avec, tu m'as dit, 50 personnes Non, une centaine. Une centaine, je rien écouté. <rire> <rire> je dis oui depuis tout à l'heure, j'écoute rien. Donc avec une centaine, pers une centaine de personnes, est-ce que là tu as des conseils sur cette partie-là, des retours à faire
1: Alors c'est vrai que le brunch, euh, souvent les gens doivent partir assez vite. Et nous, euh, j'ai trouvé, alors moi je ne l'ai pas du tout remarqué, mais plutôt euh, ma maman, euh, que les gens étaient partis avant que les desserts soient servis. Ah. Euh, donc c'est vrai que je pense qu'il faut un peu prévenir le traiteur euh, d'accélérer de... un peu plus la cadence pour que potentiellement des gens soient encore en train de manger le fromage et euh, puissent aussi prendre un bout de dessert avant de partir si jamais ils doivent attraper un train etc mmh.
0: c'était quoi les horaires tu te, te souviens Parce que pisse dedans jusqu'à 5h les gens ensuite euh, vont dormir bon, ouais, c'était à midi quelle heure le brunch midi. Euh, mmh. je
1: saurais plus dire à quelle heure ils ont commencé à servir d'abord il y a eu un petit verre et puis ensuite c'était sous format de buffet Mmh. Euh, les gens se servaient allaient s'asseoir on avait laissé quelques tables et je dirais euh, je sais pas vers 16h30, 17h la plupart des invités étaient partis d'accord est-ce quelques...
0: est que la réinstallation, le réarrangement là, des, des chaises qui s'en est occupé
1: le 13h honnêtement quand nous on est allé se coucher à 5h30 euh, ils s'activaient pour préparer euh, ah ouais. le brunch donc euh, on a vu le switch de l'équipe un peu de jour et de nuit euh, se faire c'était assez drôle mmh.
0: Et donc ensuite, vous dites au revoir aux invités, petit à petit. Et après le mariage, comment ça s'est passé Il a fallu tout ranger
1: Il a fallu tout ranger. Euh, honnêtement, c'était assez rapide. Parce que tous les prestataires euh, ont remballé. Euh, et puis comme il n'y avait pas énormément de décoration, ça n'a pas été un gros boulot. Euh...
0: La tente est restée du coup un peu L'attente est restée,
1: euh, oui, je dirais jusqu'au mercredi. Okay. Euh, après le mariage, donc euh, trois jours après.
0: Euh... Et ça, ils t'ont pas fait payer plus parce qu'eux restaient plus longtemps. Non, eux, non, ça non, les arrangeait. Ça les
1: arrangeait. D'accord.
0: Oui. Ouais, c'était plutôt ça, avoir ton ressenti sur l'après-tornade. Quand c'est chez soi, c'est un peu différent.
1: Complètement. L'après-mariage, euh, euh, c'est assez, euh, assez difficile et perturbant parce que les, les, les gens, effectivement, partent d'un coup et puis toi, tu restes à l'endroit où tu t'es mariée. Euh, je trouve que le plus dur, c'est quand la tante est partie. Mmh. Donc trois jours après, euh, quand la tante est partie, euh, là ça faisait bizarre. Euh, ça a vraiment été euh, bah, ça a sonné la fin de, des festivités en fait. Mmh. C'était triste, quoi. C'était plutôt nostalgique que triste parce que c'était c'était tellement bien que voilà, on a envie de le revivre. Un mariage c'est tellement euh, c'est tellement fantastique, c'est tellement un shot d'amour euh, d'un coup euh, que on a envie, quoi, on a l'impression d'être un peu dans un monde parallèle et on a envie de prolonger un peu ce plaisir et c'est vrai que du coup, rester sur le lieu du mariage c'est à la fois bah, revivre un peu le mariage mais à la fois être un peu dans la nostalgie en permanence quoi.
0: Et vous, vous êtes partie quand de cette maison
1: Et nous, on est partie, bah, le mercredi on est parti quelques jours au Camargue se reposer
0: T'es retournée dans la maison depuis ou pas
1: Non, je suis pas retournée <rire> non. Mes parents, oui, mais pas moi
0: mmh. Ouais, ça va faire un sûr. truc hein. mmh. Bon, en prenant du recul, quel est ton meilleur souvenir
1: euh, Dur de choisir, je dirais qu'il y en a deux. L'entrée dans l'église au bras de mon papa et quand je découvre mon mari au bout de l'allée. Mmh. Et l'entrée des mariés sous la tente. C'est vrai que c'était un moment magique parce que tout le monde était trop content d'être là, de faire la fête, et il y a eu vraiment une super ambiance.
0: Vous aviez préparé quelque chose ou au feeling
1: On n'avait rien préparé du tout, on avait juste choisi une musique qui nous mettait de très très bonne humeur tous les deux. C'était quoi comme musique C'était Shine On Me. C'est une musique, je trouve, qui, euh, qui parle un peu à toutes les générations, mais qui est en même temps assez actuelle dans le rythme. Donc euh, honnêtement, ça a plutôt bien fonctionné. De quoi tu es la plus fière Ouais, honnêtement, pas de point particulier. Euh, je dirais qu'au global, c'est un beau mariage. En tout cas, peut-être que c'est biaisé, mais j'ai trouvé que c'était génial.
2: <rire> et toi, Marie,
0: sur ce mariage
2: euh, Moi, j'ai adoré travailler avec Roman et Gauthier, parce que pour le coup, ils m'ont vraiment <rire> fait confiance, et c'était facile euh, avec eux. Euh, effectivement 200 personnes c'est un gros mariage et tout s'est très bien passé très bien déroulé il n'y a pas eu d'accro a... c'était vraiment euh, un bonheur
0: et si c'était à refaire quel point tu ferais différemment euh,
1: notre prêtre a été un peu <rire> 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 notre prêtre a été un peu dans le, comment dire, la spontanéité <rire> ouais. Euh, malgré le fait que je sois quelqu'un de très organisé et que j'ai essayé de cadrer au maximum, on a eu un peu des surprises.
0: <rire> de quel style
1: de, de style, on avait, euh, on avait beaucoup de chance parce que dans la famille de mon mari, ils sont très musiciens, donc euh, ils avaient, on avait tout un orchestre. Mais euh, il a voulu faire un peu en live comme ça, des chants, euh, des morceaux, alors qu'ils n'étaient pas préparés, donc euh, mmh. c'est vrai que ça peut, je pense... Les invités s'en sont pas forcément rendus compte, mais je pense que les musiciens, ça a été un stress pour eux, mm -hmm. parce qu'ils ont dû se regarder en mode, mais qu'est-ce qu'il nous fait Et puis nous, on s'est regardé euh, en mode, qu'est-ce qu'il nous fait <rire> Donc c'était un peu en tension, ouais.
0: Euh, bon, écoute, très bien. Et on va <rire> finir avec ma petite question signature. Le dernier conseil que vous donneriez à quelqu'un qui vient de vous annoncer qu'elle se marie bientôt, et qui veut faire un mariage à
1: domicile Bah, moi, c'est d'avoir une wedding planner, parce que globalement, euh, se marier à domicile, c'est que du bonheur, mais c'est vrai que... Si on n'a pas quelqu'un sur qui se reposer euh, le jour J, je pense que ça peut vite tourner au cauchemar. Et toi, ton
2: dernier conseil Alors, mon dernier conseil, il euh, y en a peut-être plusieurs, euh, faites des repérages techniques avec euh, traiteurs, dentistes, wedding planner effectivement c'est euh, il me semble un indispensable hein. DJ aussi euh, Non pas forcément le DJ lui il n'a pas besoin, il lui faut une prise donc okay. il n'a pas besoin d'être présent mais tous les prestataires on va dire techniques que chacun puisse euh, identifier les différents lieux euh, du mariage, éventuellement euh, identifier des points que vous auriez pas relevé sur les difficultés techniques ou sur peut-être qu'un autre lieu serait plus propice euh, euh, que celui que vous aviez choisi initialement. Mm -hmm. euh, et surtout, voilà, que chacun puisse se rendre compte des difficultés qu'il va devoir affronter le jour J. Et vérifier l'accès pour... Euh, vérifier l'accès, l'accès euh, pour le jour J, ouais. pour tout ce qui est camions de livraison, prestataires, euh, faire en sorte que les véhicules de prestataires soient invisibles, si possible. Autre conseil, euh, pensez au plan B. Puisque la météo, c'est un des seuls points qu'on ne peut pas maîtriser euh, le jour J. Mmh. Donc, euh, même si on n'a pas envie d'y penser, il faut penser justement au pire scénario, euh, en tout cas en, en termes de météo. Donc, euh, si cérémonie laïque il y a sur place, il faut que vous prévoyiez une option couverte. Euh, idem pour le cocktail, idem pour le dîner. Donc, potentiellement, c'est une autre tente qui serait prête à être installée alors, effectivement, potentiellement, c'est une autre tente euh, qui peut être installée, en tout cas pour la cérémonie, parce que j'ai envie de dire que pour le cocktail, vous pouvez tout à ouais. fait dédier l'espace de danse à accueillir le, le cocktail. Mmh. Mais pour la cérémonie, logistiquement, ça me semble compliqué d'installer des chaises au milieu de la piste de danse pour que derrière tout soit démonté, pour pouvoir accueillir le cocktail, pour ensuite pouvoir accueillir la soirée dansante. Mmh.
0: C'est le conseil qui fait pas plaisir pour fermer l'épisode. C'est hein effectivement <rire> le conseil
2: qui fait pas plaisir pour fermer l'épisode. Mais par contre, effectivement, euh, voilà, c'est malheureusement quelque chose qui peut arriver et ça m'est arrivé sur un mariage mmh. où, effectivement, ça a été galère au niveau de la météo et où ça a chamboulé tous nos plans et que, heureusement, on avait un plan B parce que euh, sinon, ça
0: n'était mmh.
2: pas le même mariage.
0: Eh bien Très bien. Merci beaucoup, les filles. C'est très intéressant d'avoir vos retours d'expérience. Ça va plaire à beaucoup de monde. Je sais que vraiment, c'est le sujet qui plaisait beaucoup, là. Mmh. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait plus de mariages à domicile depuis l'épisode Covid
2: Il y en a de plus en plus, en petits comités, en plus. Mmh. Là, j'ai un couple d'amis qui projette de se marier l'année prochaine. Et effectivement, ils projettent de se marier chez eux parce qu'ils ont la place de le faire. Parce qu'effectivement, c'est plus simple. La seule, je pense, chose à laquelle ils ne pensent pas, c'est qu'en termes de budget, clairement, c'est... C'est très lourd. Quoi. Mmh. Il faut vraiment avoir conscience de ça, que mis bout à bout, la location de la tente, la location du mobilier, la location du groupe électrogène, la location des toilettes. Euh, oui, ouais, après, je pense
1: que se marier euh, à domicile, c'est pas trop. Euh, comment dire On le fait pas pour faire des économies. En tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on l'a vu. Euh, même faut... si c'est un point, bien sûr, à prendre en compte, et que souvent les gens pensent que ça permet de faire des économies. Bah, c'est ça. ça,
0: le podcast pour les futurs mariés, certaines se lancent juste et dans l'idée, oui, j'ai telle maison de famille, je voudrais faire ci, ça, etc. J'ai vu ça sur Pinterest. Le petit détail de quel bouquet de fleurs je voudrais mettre à quel endroit, sauf que t'as pas l'idée globale de tout ça. Donc c'est pour ça que le podcast est là. Peut-être euh, réfléchir à ça, et peut-être trouver une autre façon de se marier, du coup, si c'est une
2: question de budget. Effectivement, budgétairement, c'est pas... Se marier à domicile, c'est un coût. Mm. C'est un vrai coût. Et c'est pas... Si on veut faire des économies, c'est pas l'option que je recommanderais. Non, mais c'était très clair.
0: On partagera des photos si tu veux bien sur Insta, sur le mmh. site. Comme ça, ça permettra aussi de mieux se rendre compte du rendu de toute cette installation. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres mariages dans cette maison Des cousines, des sœurs euh, genre... Ma
1: petite sœur, peut-être. Euh, après, c'est vrai que du côté de ma maman, euh, du côté duquel appartient à la maison, je... on n'a pas une grande famille, donc euh, peut-être ma sœur.
2: Trop cool. Mmh.
0: Écoutez, merci encore à toutes les deux d'être venues, et puis ben, je vous dis à très vite merci, merci Lorraine ciao, ciao. Me. j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te sera utile je compte sur toi pour me laisser un 5 étoiles si c'est le cas c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast et si tu penses qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oublie pas de lui partager et de la mettre dans la confidence. Pour ne pas louper les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast ou alors nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi le blog à ta disposition pour retrouver tous les prestataires et les infos partagées dans cet épisode. Le lien est disponible dans la description. Enfin, si tu veux que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Passe une belle journée et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences.
1: L is for the way you look at me. O oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore.